0: bienvenue dans ce nouvel épisode de James Care, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, retour sur un film plus récent que dans nos derniers épisodes, puisqu'on va parler du Croc-Mitten, alias The Boogeyman, réalisé par Rob Savage, actuellement dans vos salles de cinéma.
1: Il est là depuis toujours. Caché.
2: Dans l'obscurité.
1: Qu'est-ce que c'est censé représenter
3: C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention.
0: Encore sous le choc de la mort tragique de leur mère, Sadie et sa petite sœur Sawyer se retrouvent hantés par une présence maléfique dans leur maison elles vont tenter de lutter en essayant de compter sur l'aide de leur père Will, encore très marqué lui aussi par le décès de sa femme. Le croc mitten est d'abord une nouvelle de Stephen King paru dans Danse Macabre en 78. Le film fait office de l'adaptation plus ou moins annuelle de Stephen King. L'année dernière, on a eu Firestarter, l'excellent Firestarter, On a eu la série Outsider, Le Fléau, et cette année, nous avons Le Croc-Mitten, un film réalisé par Rob Savage, qu'on retrouve à la caméra sur des longs métrages, comme le récent Dashcam ou Host. Pour en parler, je suis accompagné de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello Amélie, du festival de cinéma On Vous ment. Bonsoir Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello Et Dario, du podcast Plan Plan. Salut Alors, comme dit auparavant, Le Croc-Mitten, c'est une nouvelle de Stephen King de base. Et Amélie, il me semble que tu l'as lu cette nouvelle.
4: Oui, alors c'est une nouvelle euh, donc effectivement qui est parti, qui est parue dans le recueil euh, Dans ce macabre. Euh, on est dans le début de la carrière de Stephen King à l'époque. Euh, c'est une nouvelle qui est plutôt courte. Elle fait à peine une dizaine de pages et en fait, euh, elle euh, raconte euh, l'histoire d'un, d'un homme qui prend un rendez-vous, enfin, qui prend pas un rendez-vous, qui est chez le psy et qui euh, raconte comment ses trois enfants sont morts dans des conditions euh, mystérieuses. Et euh, selon lui, en tout cas, selon ce qu'il explique au, au psychiatre, euh, c'est la faute d'un, du, du boogeyman, en tout cas du croque-mitaine, qui aurait euh, attaqué ses enfants les uns après les autres. Et du coup, on est sur un personnage euh, très, euh, très particulier qui est, euh, je préfère prévenir euh, pour les lecteurs, euh, très misogyne, très euh, mascu, euh, mascu euh, un peu masque toxique, hein, on va dire, qui... Euh, qui voilà, parle de ses enfants avec un, un, un ton très dur parfois. Donc c'est, c'est une nouvelle euh, typique Stephen King. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont ce macabre chez eux ou qui souhaitent le lire, il euh, y a un avant-propos de Stephen King qui fait un petit essai sur euh, pourquoi on aime les œuvres d'horreur. Et c'est super intéressant. Donc Je vous encourage à le lire, si euh, vous qui aimez aussi l'horreur. Voilà, pour avoir une petite réflexion sur votre propre goût et votre propre pratique culturelle. C'était vraiment bien.
0: Alors juste un petit point, c'est le moment pour en parler. La nouvelle va être spoilée et le film aussi. Donc forcément, on va faire un avis sans spoiler pour commencer et on vous dira quand vous pouvez couper le podcast pour aller voir le le film si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler. Sachant que la nouvelle et le film ont une fin totalement différente. Il y a une différence de vision assez phénoménale de ce ce qu'on a capté. Euh, Donc concrètement, Dario, t'en as pensé quoi du film sans spoil
3: de la merde parfait bon. <rire> pour euh, pour pas rentrer dans le spot vais juste parler de, de, de quand, quand j'ai vu la bande annonce pour la première fois euh, c'est quand on est allé voir euh, evil dead rise avec romain ouais Romain me dit tu vois ce film je pense qu'on va en parler quand il va sortir je t'ai dit s'il te plaît non ça a l'air nul à chier je suis désolé et <rire> je me basais simplement sur le trailer parce que sur le trailer les, les arguments de vente de du marketing c'est d'après une nouvelle de stephen king et par les producteurs de stranger things qui sont deux choses qui ne sont absolument pas gages de qualité et euh, pour le coup bah, je, je suis désolé mais j'avais raison c'était de la merde Romain c'est, ouais. c'est
0: vrai que habituellement le d'après un livre de Stephen King c'est un peu devenu une malédiction euh, ouais, un ça un veut un, rien dire épée de Damoclès sur un film d'horreur en fait qui est au dessus mm. et soit un truc un peu potable une fois tous les 10 ans je pense mm. euh, au premier ça de Michetti que j'ai bien aimé personnellement euh...
2: The Mist aussi
5: The Mist c'est où The Mist
0: The Mist tout ça enfin voilà, bah, Carrie coup, quand, bon, quand non, même oui, oh, ça, tu temps il y a des vrais chefs-d'oeuvre du cinéma bah genre, ouais. euh, Carrie, La, la ligne, ligne Verte,
5: verte. Hein, Christine.
0: T'as Shining, évidemment, même si ça prend des libertés assez grandes par rapport au bouquin. Ouais. Enfin, voilà, il euh, y, y a eu euh, une, une résurgence de Stephen King il euh, y a quelques années, grâce mmh. à ça, en fait. On a bouffé du Stephen King tous les ans depuis. Donc, tout à l'heure, j'ai cité l'incroyable Firestarter. Il euh, y a eu bah, les ça, il y a eu Cimetière, il y a une suite qui arrive. Des séries télé, c'est incessant, ça devient. Il y a eu dans les hautes
1: herbes aussi sur Netflix.
0: Ouais, il y a eu la série. Il y a eu Jessie. Oui, et Un jour, on en reparlera parce qu'on avait eu l'idée de faire un hors-série sur les téléfilms pourris Stephen King. Parce qu'une à plein, c'est un multivers, le truc. Les Langoliers.
5: Oh putain, les Langoliers. Oh mon dieu. Trucks.
0: Trucks, dans trucks.
5: mes plus beaux J'adore. cauchemars, il y a les langoliers qui arrivent dans le ciel.
0: Maximum Overdrive aussi, enfin. Non mais c'est pas un téléfilm Maximum Overdrive. Non, mais c'est de la merde aussi.
2: <rire> Dernièrement, il y a peut-être juste euh, Doctor Sleep en fait qui surnage un peu. Enfin le, le bouquin, c'est clairement pas un des meilleurs Stephen King, mais le film, il est euh, il a réalisé par My, uh, Mike Flanagan et euh, je, je pensais que ça serait clairement moins bien que ça en fait.
0: Ouais, Flanagan comprend King, il comprend ses faiblesses et souvent il s'en sert pour faire des trucs qui tuent. Je ouais, trouve vrai. qu'ils se sont bien trouvés. Je pense à la série, euh, à, à la série télé euh, Netflix, Midnight Mass, les messes de mmh. minuit, qui est une adaptation pas officielle du tout de Salem, avec des vampires et tout. Je vous la conseille d'ailleurs à tout le monde. C'est dans, très très bien comme ça, Mesoster. ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est une tuerie. Mais, euh, mais bref, en effet, voir Stephen King sur d'un film d'horreur, c'est pas un gage de qualité. Je suis désolé, Dario. T'as raison, c'est ma faute.
3: Euh, bah non, mais c'est normal Il faut, faut, faut savoir mais...
0: un truc, c'est que t'as été gentil avec moi, parce que quand on a vu le trailer du film, moi j'avais dit... En vrai, ça peut être marrant. Et jusqu'au dernier moment, j'y ai cru, je voyais les avis qui étaient un peu moyens. Je fais Non, mais en vrai, boire à manger, on peut aimer, on peut aimer. » Au final, c'était une des pires projections du monde. C'était euh, moins, hein. Il y a eu T'as un petit incident. Euh... Voilà, il se peut que j'ai failli me faire péter la gueule dans la salle de cinéma. Euh, c'est un, un, un plaisir de dire à quelqu'un en 2023 que euh, avoir son portable dans la salle de cinéma, c'est pas foufou et que le mec insulte ta et te menace. C'est pas GG, mais on a été voir le film en VF un, un soir, c'est nous qui avons cherché la merde, je, je, je pense. Ouais,
3: mais je sais pas, on a pris la dernière séance euh, le soir, en semaine, on s'est dit, il y aura peut-être moins de monde que si on y allait genre le mercredi à 15h. Ouais, et fun fact, jusqu'à
0: la veille, il y avait personne dans la salle, et en fait, ouais. bon, le jour où on y allait, c'était rempli, et alors vous savez, quand tu vois les gens rentrer dans la salle de cinéma, attention, je fais du mépris, hein pur connard là. <rire> tu vois les gens qui rentrent, et te te vo- comme... tu peux <rire> voir à la gueule de la personne que c'est cette personne qui va te casser les couilles. <rire> euh, ça, c'est, ça se voit au look, à l'aura qui dégage vraiment de, de pure casse couilles. Et là, ça a pas, pas loupé en fait. C'était tout le monde. Euh, on a eu une, la salle typique film d'horreur adolescents qui foutaient un bordel, euh, mmh. les couples qui s'en foutaient, le mec qui était là que pour pécho, qui avait son portable. Et du coup, là, un mec m'a dit d'aller niquer ma grosse-mère à la pute euh, parce que je lui ai quand même dit euh, « baisse ton portable ». Donc, euh, <rire> j'ai quand même hésité à me faire taper pour euh, le croque-mitaine <rire> qui est un beau film de merde, faut, faut l'avouer. je, je Ça pas valait pas le coup de radio. se prendre
3: une droite, en tout cas. Ouais.
0: ouais, pas pour ce film. Pas pour ce film. C'est faut les... choisir ses c'était combats. Quand même, euh... ouais, ça a animé c'est ça. la, la <rire> séance. <rire> et ça a calmé les gens, du coup, de voir des gens s'embrouiller. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, non, c'était ni fait ni à faire. Euh, ça a duré une heure. Je euh... crois oh, que c'est une heure vingt, une heure trente, le film, et je les ai subis, alors que c'est quand même pas long. Je trouvais qu'il y avait un vrai souci de lumière dans ce film, ce qui est problématique hein, pour le cinéma d'horreur qui a quand même recours à la lumière pour quasiment tout ce qui touche à l'effroi. C'est-à-dire que tu ne vois que dalle. Mais vraiment. En fait, vrai
3: avec... juste le cinéma, en fait, euh, on a besoin de voir ce, que, ce qu'on veut nous montrer. C'est juste que dans le film, on voit. 80%, 80% du film, c'est des écrans noirs où on voit rien. Oui, c'est... Oui, oui, oui. Ça, ça joue un peu sur
0: ce système qu'il y a dans, dans le noir, Lights Out, où la créature doit rester dans le noir pour exister. Sauf que Lights Out avait au moins la jugeote de savoir éclairer sa créature quand elle était là et de montrer ses contours ou de laisser les plans assez longtemps en l'image pour qu'on puisse capter ce qui se passe. Mmh. J'ai trouvé que là, c'était pas du tout ça. Ouais, pas du le tout géré, montage
4: tout, ça est ça un peu frénétique des fois, d'ailleurs. C'est,
0: c'est ça et c'est super dommage. Euh, surtout devenant d'un réalisateur que j'aime bien qui yes. a une voix de base ouais. hein. moi je, j'aime bien Savage ouais. j'aime bien Dashcam j'aime bien ses courts-métrages et euh, voir un mec que t'aimes bien faire le Yes Man juste pour avoir un chèque euh, ça fait chier parce que c'est un pur produit de studio c'est éclairé comme une série Netflix avec des acteurs que tu as vus dans des séries euh, parce qu'il y a la meuf de Yellow Jacket etc c'est la petite princesse Leia dans Kenobi aussi. dans Kenobi euh, c'est éclairé comme une série c'est filmé de manière la plus plate possible c'est très dommage c'est très dommage, je trouve. Donc, donc voilà, pour moi aussi, c'est un, un gros ratage. De ton côté, Mylène, t'en as pensé quoi
5: Alors, je suis peut-être pas aussi, euh, aussi déçue que vous, mais je suis déçue quand même parce que j'aime beaucoup Rob Savage et du coup, euh, ben, je suis très très fan de Host. Je trouve qu'il gère euh, l'espace dans ses films comme jamais et j'étais très curieuse de le voir sur une adaptation de King parce que moi, pour le coup, j'aime beaucoup Stephen King. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'horreur, ça et Chair de Poule. Et euh, quand j'ai commencé à avoir mon premier lecteur DVD pour l'anecdote, je vais faire ma lily, ben euh, ce que j'ai commencé à regarder, c'est toutes les adaptations de King que je pouvais. J'ai tout bouffé. Tout ce qui existait, je l'ai vu. Donc des fois, ça a été très compliqué, mais j'ai un côté un peu doudou avec euh, les films adaptés d'après King. Même si j'ai bien conscience que c'est très difficile de l'adapter et que souvent, ben, ben c'est de chipouille. À part mmh. quand c'est Flanagan, euh, la vision de King en film, euh, c'est rarement euh, très très bien. Et euh, donc là, j'étais assez curieuse, et en fait, ça a été un peu la douche froide. C'est-à-dire que c'est clairement le genre de film qu'on oublie. Euh, je me souviens, à la fin de la séance avec Lily, on s'est dit que c'était pas inintéressant, qu'il y avait quand même des plans qui étaient pas dégueux, mais que globalement, il euh, y avait des choses qui fonctionnaient pas du tout, que je vais pas dire maintenant parce qu'il faut pas spoiler. Et, euh, et qu'en, <rire> qu'en fait, bon bah voilà, demain, je l'aurais oublié ce film, parce qu'en fait, c'est vraiment un film random en fait, d'horreur il n'y a rien à garder euh, et, et que ça soit sur le scénar sur les persos ou, euh, ou sur, euh, sur la créature
3: il ah, y avait une créature dans le film je ne sais pas je l'ai pas vue <rire> <rire> donc ouais oubliable pour toi euh, Mylène ouais. Amélie de ton côté
4: euh, et bien comme vous très très déçu. Euh, effectivement moi j'aime beaucoup euh, Rob Savage euh, Dash Cam a eu le, le prix long métrage de la dernière édition en vous ment donc euh... Euh, c'est quand même un film que, qu'on a défendu, qu'on a présenté en salle avec Mylène, et, on, et j'étais très très contente qu'il que gagne le, le prix long-métrage parce qu'on avait un, un, une séance jeune public, en plus euh, des lycéens qui sont sortis de la salle surexcités, ils ont adoré le film ils ont, ils ont été bien. très pris par, par, par ce qui se passait à l'écran, et là je savais qu'il allait nous faire quelque chose d'un petit peu plus lisse euh, parce que donc ces deux premiers films Host et Dashcam, pour ceux qui ne les ont pas vus c'est deux, dans les deux cas c'est des... Des, des found footage. Euh, le premier, c'est une séance de spiritisme sur Zoom, entièrement sur Zoom, qui a été tournée pendant le confinement. Et le deuxième, Dashcam, c'est une, une chanteuse euh, trumpiste redneck qui fait du rap, qui se filme dans sa bagnole en live. Euh, et elle vit une nuit... Euh Ouais, assez particulière assez cool. et du coup on suit euh, l'intégralité du film via son, son téléphone qui diffuse en direct avec le chat en plus qui commente ce qui, ce qui est en train de se passer à, à, à l'écran et du coup c'est super intéressant dans les deux cas c'est des dispositifs qui sont super intéressants et qui sont bien utilisés par, euh, par euh, Savage et là je, j'avais hâte de le voir dans une configuration on va dire de film plus classique et malheureusement je me suis poliment ennuyée euh, pendant une heure et demie et heureusement, euh, moi aussi, la fille à côté de moi, elle regardait son portable, mais ça avait au moins l'avantage de me donner l'heure euh, et je me disais « Oh super, c'est... Allez, encore 20 minutes de film <rire> !» Voilà, donc euh, je... Non, non, vraiment, je me suis ennuyée, j'ai l'impression que ce film, je l'ai vu des dizaines de fois, mieux fait dans d'autres films, voilà, donc... Euh, voilà, ennui pour moi, désolé
0: en- Ennui poli pour, pour toi, Amélie, lit de ton côté
4: euh, Alors, euh, ben,
1: c'était pas bien
0: <rire> c'était, c'était
1: pas bien mais alors euh, moi je rejoins Mylène j'ai pas trouvé ça horrible non plus euh, je me suis pas ennuyée c'était pas mal filmé mais bon c'était convenu et déjà vu 100 fois et c'était pas très joli voilà donc pour moi c'était un film d'horreur euh, passable et euh, surtout moi mon, mon gros gros problème avec le film c'est qu'il euh, manque énormément de substance même s'il tente désespérément de s'en donner et euh, bon on va en parler mais en tant qu'adaptation tu parlais de vision différente pour moi c'est pas une vision différente c'est une totale escroquerie ça, <rires> ça, ça n'a rien à voir avec la nouvelle de King euh, j'avais lu le recueil avant mmh. d'aller voir le film il y a quelques années mais quand même j'en avais des souvenirs parce que dans ce macabre c'est un petit peu la base quand on aime King hein. c'est là dedans qu'il y a tous les chefs dœuvre et notamment poids lourd <rires> voilà euh... <rires> <rire> On en reparlera. <rire> mais du coup, du coup, j'avais quand même lu ce recueil en tant qu'amatrice euh, de King, mais euh, j'ai, c'est tellement loin de la nouvelle que je n'ai pas compris que c'était une adaptation. Je n'ai pas reconnu le récit. Et pour moi, c'est très grave quand même.
0: En effet... Euh... Ah oui, ben non, on ne peut pas spoiler encore la, la fin de la nouvelle.
2: Ouais, c'est c'est, c'est trop pour tôt.
0: ça. Il ouais, ouais, y, y a une vraie différence entre les, les deux fins et euh, ça fait quasiment,
3: je trouve, le... c'est là où d'où vient l'escroquerie. Parce que moi, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que l'intérêt, euh, c'est aussi euh, la fin de la nouvelle c'est aussi, Elle a ouais. beaucoup d'intérêt euh,
4: la, bah, la nouvelle est très courte, donc euh, la fin est un, un twist qui est, on va dire, pas. qui est un twist, mais qui n'est pas très intéressant. Euh, moi ce que je trouve surtout je rejoins Lily mais on en parlera plus tard c'est que euh, ça change carrément le sens de, de la nouvelle ère. Oui, pas que la fin, oui. mais l'intégralité du sens euh, du boogeyman a été complètement modifiée et moi je trouve que ça ne fonctionne pas mais bon
0: et est-ce que ce choix, vous qui avez lu, euh, les, lu le bouquin et euh, vu le film fait sens par rapport au film Est-ce qu'il y a une raison que vous non. voyez dans le film Oui,
4: non. moi j'en vois, une, j'en, j'en vois une, mais euh, je ne peux pas le dire sans spoiler, mais je pense que le sujet de la nouvelle qui peut... Le film euh, s'adresse très clairement, vu la manière dont il est fait, la manière dont il est monté, et vu qu'il n'y a absolument aucune violence à l'écran et qu'il re, il repose principalement sur des jumpscares, je pense qu'il est très orienté pour les adolescents. Euh, sauf que la nouvelle de Stephen King, elle... Elle évoque, je pense, un sujet qui aurait été très, très difficile euh, à mettre en scène ou en tout cas à mettre en message dans un film aussi lisse et aussi euh, commercialement convenu.
1: Voilà.
5: Mais même de manière générale, euh, tous les sujets très touchy, que ce soit dans ça, il euh, y a quand même une scène euh, ben, de viol euh, en groupe, il euh, y a des oh. scènes comme ça qui ne sont jamais traitées dans les
1: films. Je pense que ouais. c'est des sujets qui sont déjà King ouais. est difficile à adapter, et les sujets comme ça sont très touchy à adapter. Mais on peut quand même montrer des choses au cinéma en passant par la métaphore.
4: Oui, bien euh... sûr. Mais quand elle est bien faite, bah, tu bah, vois. Bah, par exemple, Babadook, du... ça fonctionne hyper bien. Euh, là, le Croque-Mitaine, ça fonctionne absolument pas. Bah, ça
1: fonctionne. Ouais. Bah, je... c'était pour revenir à l'adaptation. Ce qui est, c'est euh, la nouvelle de King n'a. C'est pas la même histoire, en fait. On c'est, n'est pas euh, du tout. Bah, sans entrer dans le spoiler. je on, je pense qu'on peut dire que ben, dans la nouvelle, euh, les, les filles euh, du coup euh, du psy n'existent pas. Non, c'est, c'est même non, pas non. des personnages. Non, Donc, non. Rien que ça, en fait, ça ne tient D'accord. pas debout. Voilà, ça ne tient pas debout une seule seconde. Et on aurait pu l'adapter euh, pour un public adolescent euh, en filant la métaphore euh, plutôt que de partir dans tout à fait autre chose quoi, pour, mm. euh, pour tourner autour du pot et passer complètement à côté de son sujet.
0: Quoi. D'accord. Putain, je ne pense pas que c'était à ce point en
2: fait, que ça raté la cible hein, comme ça. Mm. Mathieu, de ton côté, t'en as pensé quoi toi Bah moi, j'ai rejoint un petit peu la vie, la vie générale, dans le sens où le film est clairement, euh, clairement pas bon. Euh, il fait peut-être illusion au tout début. Enfin, vraiment, le, la première scène, on se dit, ah tiens, on est peut-être en face de quelque chose qui est pas mal. Euh, parce que la première scène, euh, grosso modo, c'est une espèce de plan-séquence avec un, un panoramique qui se passe dans une chambre où on voit un, ben un bébé, en fait, un nourrisson, qui est dans son landau, dans son, dans, son dans son berceau, et qui commence à euh, être un petit peu inquiété par ce qu'il se cache dans un placard en face de lui. Et donc la caméra tourne comme ça en plan séquence dans la chambre. Et euh, ce qu'on voit à l'image, c'est jamais ce qu'on souhaiterait voir. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose d'intéressant, tac, la, la caméra commence à, à déjà tourner vers quelque chose en fait qui est qu'on n'a pas forcément envie de voir. Du coup, on ne fait que entendre et deviner euh, ce qui se passe hors champ. Et je trouve ça vraiment super intéressant pour un pour une entame en fait dans un film euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui voilà, qui s'apprête à sortir du placard, avec la caméra. Euh euh, panneau sur la droite et quand le, 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 le gamin est sur le point de se faire attraper par on sait pas trop quoi attaque la caméra s'en va encore et euh, tout le travail en fait repose vraiment sur le, le sound design qui pour le coup est vraiment vraiment très très bon alors moi j'ai vu le film en, en VO donc je sais pas après s'il est euh, rigoureusement identique en VF mais en tout cas je trouvais vraiment le sound design vraiment, vraiment réussi et euh, cette première scène si vraiment euh, tout le reste du film était à ce niveau là euh, le film aurait pu être vraiment très bon. Mais malheureusement, après, il euh, y a des choix qui sont faits, et comme disaient Amélie et Lily, euh, le film part dans une, une direction qui est radica- radicalement opposée de la, de la nouvelle originale. Euh, voilà, on, on en parlera peut-être un peu plus dans la partie spoiler, mais euh, ça aboutit en fait à un film qui est juste une espèce de, de petite série B euh, slash euh, Blumhouse euh, slash euh, film pour ados euh, totalement oubliable. Euh, moi vraiment quand je suis sorti du cinéma mais même pas dix minutes après il a fallu que je fasse un effort pour me rappeler ce que j'avais vu quoi. Ce, qui est, ce qui est quand même grave je pense euh, toutes les scènes qui sont censées faire peur sont énervantes énervantes dans le sens où le, le, le ressort horrifique principal du film c'est la peur du noir c'est, c'est le sujet même le, le boogeyman qui se cache sous ton lit qui se cache dans le placard vraiment c'est, c'est, ça, ça parle à 100% de ça sauf que toutes ces scènes sont extrêmement mal éclairées le gars euh, Rob Savage même si j'aime beaucoup ce qu'il a pu faire précédemment donc The et, euh, et Dashcam qui sont pourtant des euh, enfin qui utilisent le procédé du fond de footage c'est clairement pas un procédé que j'aime particulièrement mais ces deux films font exception euh, donc j'étais vraiment très curieux de savoir ce qu'il allait faire pour son troisième film qui, ne, qui n'était pas donc, du coup du, du fond de footage mais euh, comme ce qui a été dit précédemment c'est que le, le, le film est totalement lisse et même si le mec en fait euh, sort du fond de footage et en interview se réclame de, de réalisateurs comme Jack Layton parce que son film préféré apparemment c'est Les Innocents euh, euh, je pense que, enfin je, je sais pas, il y, y a quelque chose qui a, qui a foiré en cours de route, parce que vraiment quand tu prends comme, comme film matriciel le, un des maîtres étalons en fait, du cinéma d'épouvante, et que tu fais un film d'épouvante où vraiment toutes les scènes horrifiques ne fonctionnent pas, hormis encore une fois la toute première scène, euh, vraiment il y a un problème en fait. Euh, toute la gestion du, 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 du noir et du, du monstre en fait que tu ne dois pas forcément voir à 100% mais du coup tu dois l'entrapercevoir ou quoi via des petits effets de lumière ça ne marche jamais et pire que tout mais ça je pense qu'on va le développer encore une fois dans la partie euh, la partie euh, avec des spoilers il y a des moments qui sont juste aberrants de, de, d'illogisme et de, de, de conneries profondes quoi. et c'est vraiment euh, <rire> parmi les trucs qui m'ont le plus énervé euh, enfin, quand, j'ai vu le, quand j'ai vu le film c'est des moments qui sont absolument illogiques au possible et qui font que je ne comprends pas qu'il y ait eu autant de scénaristes pour accoucher d'un truc qui soit aussi débile et aussi illogique encore une fois mais bref, voilà, Moi on aussi, va, on va développer un peu.
3: Justement parce qu'ils sont cinq scénaristes que personne n'a réussi s'entend- à s'entendre et que du coup ça fait mmh. un film... Euh... Il y a peut-être ça aussi, oui. S- souvent Moi les films d'accord. où il y a plein de, plein de scénaristes, c'est, c'est, c'est compliqué. Elle, surtout elle... que c'est cinq sans compter Stephen King, hein, donc en mmh. a six. Même si ça n'a pas trop à voir apparemment avec la nouvelle de base.
0: Ok, euh, donc euh, ennui, euh, mauvais, vous avez bien capté un, hein, ça n'a va pas, euh, pas l'air foufou. On va spoiler maintenant, donc euh, si vous n'avez pas vu le film et si vous voulez le voir après tout ce qu'on a dit, euh, ouais, euh, malgré les mais <rire> voilà. <rire> <rire> euh, c'est, c'est maintenant qu'il faut arrêter le, le podcast mais du coup euh, Lily tout à l'heure tu disais qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas développer pour ne pas spoiler, surtout au niveau de ce que le film euh, disait, dis-nous tout
1: euh, bah moi euh, comme Mylène moi, j'aime bien Stephen King, j'aime bien les adaptations de Stephen King, même si c'est pas toujours bien <rire> voilà. euh, donc moi je partais confiante je me disais que si c'était pas un chef dœuvre au pire ce serait plaisant euh, comme comme euh, peuvent être plaisants euh, La peau sur les os de Tom Holland ou Peur bleue de Daniel Atias, qui sont des adaptations correctes de King sans plus. Sauf que ben, le Croc-Mited de, de Rob Savage, euh, bah, c'est une énorme escroquerie du point de vue d'adaptation, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas une adaptation de Stephen King en fait. Euh, enfin, si, mais que les 6-7 premières minutes du film, parce qu'en fait, euh, la nouvelle. C'est euh, l'entrevue qu'on voit au début, donc euh, entre euh, le père euh, qui a perdu ses enfants qui vient voir ce psy. Et euh, la nouvelle ne va pas plus loin, en fait, c'est, c'est juste cette, cette entrevue. Euh, donc, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, les enfants du psy n'existent pas, euh, donc euh, elle est adaptée, cette nouvelle, oui, mais sur, euh, je dirais, 10 minutes euh, Sur l'intro de, du de, film. De de voilà, même pas, quoi. Et après, on passe à autre chose, quoi. On raconte une autre histoire.
3: Mais du coup, euh... est-ce que le, le psy, il a quand même perdu sa femme juste non. avant ou non, le
5: psy, il perdu pas de... Non, soit... non, en fait, même c'est pas.
4: rien c'est... sur lui. Et non, le c'est... psy, en non. fait, non. En, non. à la fin, en plus, tu découvres que c'est le boogeyman, je crois. Je, je, je spoil oui, la nouvelle allègrement, ouais, mais bon, ça. elle date des années 70, donc bon. Oui, euh... oui,
3: oui. Oui, <rire> oui mais... clairement, et parce mais que moi, dans je... l'entrevue, justement, le mec, il lui dit bah, « je suis désolé de vous importuner avec ça vu que vous venez de perdre votre femme mm. ». Du coup, même ça, c'est pas... C'est non, pas... non, non, ça
5: psy, il n'est pas développé, il sert non. juste à être le boogeyman, en fait. C'est vraiment euh, oui, c'est... Euh, c'est tout un est personnage centré autour qui... de ce mec qui arrive chez le psy, en fait.
1: Ouais, mais moi, je suis assez surprise par rapport euh, à cette euh, non-adaptation, parce que pour le film euh, « Le cobaye » de Brett Leonard en 92. King, il avait refusé qu'on le vende comme une adaptation de sa nouvelle La Pastorale, qui, pour le coup, est aussi dans, dans ce macabre, parce que le film Le Cobaye n'avait rien à voir avec La Pastorale. Donc, euh, je suis surprise un petit peu qu'ils disent rien, là, pour le
4: coup, le pépère. Bah, il est vieux. Ouais. ouais c'est vieux ça. et a besoin d'argent. Ouais, je
1: pense. Je pense que c'est une question d'argent, oui. Et euh, mais bon, euh, quoi qu'il en soit, moi, je suis d'autant plus surprise que ça passe à côté du fond de la nouvelle, euh, qui raconte quelque chose de très sombre en fait, en fait. Il y avait quelque chose à en faire. La nouvelle, c'est l'histoire d'un père violent, misogyne, qui n'aimait pas vraiment ses enfants. Et on ouais. a même l'impression que quand il perd les des premiers, ça l'arrange bien. Ouais, c'est très glauque. Et en même temps, moi, j'ai, euh, il a cette peur euh, d'aller dans la chambre du troisième qui, euh, que celui-là, il l'aime bien. Il a peur d'aller dans la chambre de ce gosse, donc tu te demandes s'il n'y a pas une histoire d'inceste là-derrière Oui,
4: moi je suis sûre qu'il y a une histoire d'inceste. En fait, euh, dé- j'interromps lui. Vas-y, 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 vas-y. Euh, quand je suis sortie de, de la séance de, de The Boogeyman, euh, j'ai vu un film très maladroit qui essayait de, de faire du, du deuil euh, de la mère, euh, que, que le Boogeyman soit l'image du deuil de la mère. Et en fait, très vite, je me suis dit, attends, c'est des gamines ou des jeunes femmes qui euh, perçoivent une menace chez elle la nuit particulièrement dans leur chambre et connaissant Stephen King qui a euh, un thème récurrent sur euh, les abus familiaux et parfois l'inceste hein, c'est un thème qui est très abordé euh, chez Stephen King Grâche. je me suis dit Rob Sav- je suis sûr que la nouvelle parle d'inceste et que Rob Savage il a voulu le modifier pour en faire le deuil mais du coup ça fonctionne absolument pas et j'ai lu la nouvelle après et effectivement c'est une nouvelle qui parle d'un père toxique qui abuse de ses enfants et qui, en plus, a une peur panique que ses fils deviennent gays et qui, comme par hasard, a un monstre qui sort d'un placard. Donc il y a un truc, c'est, c'est une nouvelle très courte, mais qui, a, qui, qui concentre plein de trucs sur... Euh, ce père très toxique, très misogyne, qui qui le dit, qui frappe ses enfants. Et et en fait, le boogeyman, c'est la figure de sa culpabilité et de sa violence. Et du coup, quand tu le transposes sur le deuil d'une mère, on est à l'opposé et ça ne fonctionne absolument pas, selon moi. Enfin, en tout cas... euh
3: est-ce que dans la nouvelle, il y a une date ou est-ce que c'est contemporain à l'année de la sortie euh... c'est,
1: c'est contemporain, c'est, ça se passe. Il n'y a
3: pas de date donnée, enfin de départ. Il n'y a de pas de marque
1: quoi, temporelle.
2: Ça. Je non, crois pas. ça parle des années 70, mais ça, à un moment donné, il fait une, il fait une remarque sur le, euh, sur le Vietnam, sur les connards de hippie, ah. tout ça. Donc on, on suppose que c'est, euh, ça se passe milieu fin 70. Quoi.
1: Et ça aurait été chouette d'en faire quelque chose, parce que là, pour le coup, euh, comme vous l'avez souligné tous plusieurs fois, on nous raconte une histoire de deuil qu'on a déjà vu 100 fois en fait. Euh,
5: surtout que la nouvelle, elle est, elle est vraiment flippante. Enfin moi, je trouve que le, la façon de parler du père, elle est glaçante et que ça aurait été super intéressant de le voir au cinéma. Et vraiment, euh, je suis déçue. Après, quand j'ai repensé à la scène d'intro du film, je me suis dit ouais, on a tellement loupé quelque chose. Et comme toi, Lily, bah en fait, j'avais déjà lu la nouvelle et j'ai pas du tout fait le lien.
1: Bah ouais, parce qu'on était le voir ensemble et euh, on était en mode, bah, c'est adapté de quel, f- de, ouais, de On n'arrivait pas à qu'on savoir. Cherchait... Euh on cherchait de quel king alors que c'était évident il est dans danse macabre enfin euh, bref euh, et puis en plus moi je trouve que ça vole plein d'idées visuelles aussi euh, Romain tu as parlé de dans le noir ça il y a aussi un truc avec euh, un, un clignotement dans dans ouais. le noir que tu retrouves dans euh, dans le croc mitten et aussi je trouve que le monstre on dirait Vecna
4: hein, de, de Jeff Things on sait même plus à quoi il ressemble le monstre fin...
3: bah je sais pas en vrai mais il
0: euh... y a il y a ouais. du Vecna euh c'est un peu inspiré, je trouve aussi, de tout ce qui est Creepypasta, tu sais, mmh. euh, um, cryptide, euh, oui. grand personnage tout fin ouais. dans le noir. Euh... Ouais. Et
4: puis, euh, je, je pense que euh, Savage lornait euh, très fortement du côté de Mr. Babadook, euh, sans en atteindre euh, un, sans en atteindre le, 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 la maestria en fait. Hein, il est complètement à côté de son sujet et, et il n'a pas cette subtilité qu'a, qu'a Jennifer Kent dans son film donc euh, ça se voit qu'il essaie de faire un babadouk du pauvre mais vraiment euh, la fin du film en plus ne correspond pas du tout à ce qu'il veut dire donc euh, pour moi c'est raté
2: Alors c'est, c'est, c'est confirmé en fait à demi-mot dans le, le man Movies du, du mois précédent ce qui est une interview de Rob Savage et en fait euh, à un moment donné il parle de la créature il disait voilà il s'agissait en fait de s'éloigner du croque-mitaine grand et mince avec un chapeau haute forme de ces bêtises qu'on voit dans les livres d'images. Grand, mince, chapeau de forme, c'est clairement Babadook. Donc, je pense qu'il avait quand même ce truc-là en tête et qu'il se disait oulala, euh, Jennifer Kent elle a tapé haut, faut que je fasse complètement autre chose. Et bah du coup, il a fait, euh, bah, il a fait de la merde. Enfin, euh, c'est. Euh... Ouais. Après, c'est, c'est, c'est quand même. Enfin, il, il, il est quand même parti du, du bouquin. Il a respecté les, les quelques vagues descriptions qu'il pouvait y avoir dans le dans le dans la nouvelle. Donc, il a fait une espèce de créature un peu rampante. Euh, avec des grands bras, un truc avec un visage un petit peu humain. Donc sur le papier, pourquoi pas Mais en vrai, à l'écran, ça ça rend pas du tout bien. Quoi. C'est, euh, pour le peu de temps qu'on le voit, on le voit n'importe comment. Et, euh, et la créature est juste moche.
1: moi je, je voulais dire que pourtant, je trouve que dans le film, on voit que Savage il a quand même un certain talent de mise en scène et non, malheureusement, pas... c'est, malheureusement c'est pas sur les scènes horrifiques <rire> voilà. il, y a, il y a quelques fulgurances euh, par exemple moi j'aime bien le plan où le père il est filmé à travers le hublot de la machine à laver, mais euh, le problème c'est que ça n'a pas tellement de sens, c'est joli mais ça n'a pas de sens, et pareil il y, a un, il y a un plan alors je me souviens plus du comment, du pourquoi mais ça a du sens là pour le coup dans le film il y a un moment quand tu arrives chez la première famille qui a été victime du boogie il y a un plan déboulé, euh, sur euh, sur la boîte aux lettres de la famille, et euh, la caméra tourne et revient, d- revient droite. Et tu comprends un truc à ce moment-là, mais alors je ne l'ai plus parce que ça fait quelques semaines que j'ai vu le film. Donc m- moi je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants, mais c'est tellement lissé au possible comme tu l'as dit Mathieu, qu'on finit avec un film d'horreur de studio qui rentre dans le moule des, des adaptations de Stephen King actuelles, qui sont un peu grises et un peu moches. Quoi.
2: En vrai, ça aurait pu être un super court-métrage si le truc, il avait respecté euh, la nouvelle, s'il avait vraiment adapté la nouvelle vraiment à la lettre, on aurait eu un super truc qui aurait duré euh, 15-20 minutes et ça aurait été très bien comme ça. Quoi. Euh, là, ils ont juste essayé de, de créer un truc qui raconte la suite, sauf qu'ils bah, ont pris juste la mauvaise direction. Quoi. Au lieu de, de faire ce que, ce que disait Amélie, dans le sens de développer en fait, le, le, le côté glauque qu'il y avait dans, le, dans l'histoire de base, ils ont dit non, 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 ça c'est, ça, c'est pas possible. On va faire un truc euh, bah, pour adolescents. Quoi. Et le film ressemble à tout ce qu'il pouvait y avoir de... de de... Enfin, il ressemble à tous les films d'épouvante qu'il y avait au début des années 2000 ou même, euh, ou même tous, les, tous les trucs un peu nazes qu'on se tape chez Blumhouse depuis, euh, depuis, depuis, depuis très longtemps. Quoi. Parle mieux de Blumhouse par contre.
1: <rire> ils ont fait Get Out
0: Ils ont fait Get Out, ils ont fait des trucs vraiment bien, les derniers Halloween qui sont, qui sont géniaux, ici on aime bien la dernière, dernière trilogie en tout cas. Euh, question que j'ai, et là c'est votre opinion qui va je pense guider un peu le, le débat, c'est est-ce que vous pensez que Savage a volontairement eu la flemme en mode c'est un truc de studio je fais le minimum syndical et je me casse Ou c'est vraiment qu'en fait, il n'est pas doué pour le live action euh, en dehors du fun footage
2: Appa- Apparemment, le, la, la scène d'intro, quand il y a eu des projections test, euh, il est en panique euh, à se dire, putain, est-ce, est-ce qu'elle va sauter Est-ce qu'ils vont me faire des remarques ou quoi Mais, euh, mais c'est ce qui a vraiment marqué les gens qui ont vu donc, le, le truc en, en projet test. Et euh, le studio, apparemment, lui a foutu une paire royale parce que bah, le, le, le montage qu'il a livré, c'est le le montage qui a été accepté. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu trop de bataille entre lui et le studio. Vraiment, ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez net et assez rapide. Donc, je pense il aura que... Il aurait en fait. Euh, ouais, il aurait peut-être fallu que sa bataille, il aurait peut-être fallu qu'il, euh, bah, qu'il mette juste le reste du film au même niveau que la scène d'introduction. Quoi, parce qu'en l'état, c'est juste... Euh, il nul à chier
3: la, la, la scène d'introduction. Pas bon, quoi. Je suis désolé. Hein, je, je, <rire> je trouve horrible. Vraiment, c'est sous-exposé. On ne comprend pas ce qu'on veut nous montrer. Le sound design, nous, on l'a vu en VF, mais genre... Euh, Contexte, pour les auditeurs, la séquence d'introduction, c'est un bébé qui se fait attaquer par le croque-mitaine. Et je, on voit, pour moi, elle est au, au niveau du reste du film. Hein. Pour moi, c'est nul. Hein. Vraiment, euh, c'est le niveau zéro. Euh, c'est pas parce que la caméra, elle tourne dans le noir pendant cinq minutes que c'est un peu cool. Moi, je trouve que c'est vraiment nul à chier. Je, je trouve que tout le film est mauvais en termes de mise en scène et tout. Je trouve que c'est une apathie créative totale. Je, je trouve ça... Je, vraiment, je, c'est, il m'énerve ce film. Après, on n'a pas encore parlé des trucs,
2: des trucs stupides. Hein. Enfin, des, euh, non, non, des mais, scènes mais, vraiment. Euh, parce que là, non, là on a l'impression que l'intro elle est là, fabuleuse est ou quoi. Bonnes, quoi mais bon. Bah, oui, c'est, c'est ça. Mais... Euh, c'est que même moi, la scène, ah. je trouve la scène d'intro, je,
0: je n'aime
3: pas quoi.
1: Moi, je m'en souviens pas, c'est dire.
0: Ouais, mais c'est symptomatique vraiment de, de ce genre de film, hein. c'est qu'il vise à mon avis le truc qui est consommé et oublié directement, enfin, sur un peu de thunes hein, sur les adolescents quoi. Je pense qu'on n'est vraiment pas le public visé. Je pense qu'ils visait vraiment les adolescents qui découvrent le cinéma d'horreur. Qui veulent se faire un petit trip le vendredi soir, tu vois. Euh, ouais, mais
2: m- même, quand même quand t'as 14 ans, c'est, euh, c'est pas parce que t'as 14 ans que t'as pas de cerveau, en fait. Parce que bon, un c'est film qui, qui est basé entièrement sur la peur du noir, où au bout d'un moment, au bout d'une heure de film, tu vois, les, les, les deux personnages principaux comprennent c'est que. Euh, c'est, les, bah, c'est des meufs. Les... Ah,
4: les oui. per- ah oui, mais c'est ah, un ah, personnage, tu pas ah, une on personnage. personnage. Un
3: personnage, ouais. Beugasse, le ça pas.
2: Bon les personnages euh, <rire> comprennent que euh, bah, le monstre surgit de, de l'obscurité et qu'il faut rester le plus près possible de la lumière. Il euh, y a la gamine la plus jeune qui se retrouve à regarder la télé dans une pièce entièrement éteinte. Et, et ce genre de truc stupide en fait ça arrive 3-4 fois dans le film. On se dit mais, mais, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris en fait enfin, c'est, c'est même pas qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison, c'est juste que les personnages sont débiles. Enfin, une source lumineuse alors que le monstre peut surgir de n'importe où à partir du moment où c'est noir. Euh, non, ça suffit pas. Faut que tu allumes en fait le, le plafond. Faut que tu aies une lampe torche. Faut que tu lumière. Des c'est fait. débile. Il, alors, il s'en fout
0: des persos. Il s'en fout de ça. Lui, ce que recherchait c'était vraiment l'effet de style. Parce qu'elle joue au jeu vidéo, puis elle éclaire avec les, le pistolet qu'elle a dans le jeu vidéo en fait. Elle tire fait de la lumière, etc. Ils cherche l'effet de style, ils sont flous du reste, et oui. de la cohérence quoi.
1: Mais en plus, les règles, elles sont floues. Il euh, y a des fois où il attaque, c'est pas le noir complet. Ouais. Donc, oui. euh, c'est oh, pas très ça, clair règles, en ouais. fait. Euh...
2: Non, puis des fois, il fracasse des gamins, des fois, il les épargne. Enfin, la, la, la petite là, qui, mmh. joue, euh, qui joue aux jeux vidéo, trois fois je crois, elle fait embarquée par le, le, le croque mit et trois fois, mmh. on la retrouve, saine et sauve. On dit, ah, il m'a relâché mmh. et tout, mais, mais il fait quoi Enfin, il va la tuer ou oui, tueur,
3: c'est ce qu'elle dit. Euh, oui mais c'est, la c'est meuf euh, c'est, qui a perdu ouais, un moment. C'est enfin,
2: une facilité scénaristique, ça y joue avec. Oui, mais enfin il va l'embarquer combien de fois enfin 50 avant qu'il se passe quelque chose enfin non réveille-toi ouais, film quoi. Je défends pas le film attention.
3: <rire> et puis non, les... c'est ça qu'il dit et dans pas, le film. Hein. C'est ce qu'il dit le film mais... Mais cool. Il
1: est pas censé non plus s'attaquer aux adultes Et euh, alors après on comprend qu'il s'attaque du coup à la femme à la femme du mec qui vient voir le psy au début parce que elle le provoque, on comprend. Mais quand il s'attaque au père des petites, moi, j'ai pas compris. Pareil, Je, quelles sont les règles, en fait Pourquoi il s'en prend euh, au père des gamines Alors que euh, lui, il y croit même pas à cette histoire. Donc, euh, c'est ouais, ça. c'est pas logique. Et, ça, et du coup, ça, se, ça trahit encore plus la nouvelle. Parce que ce boogeyman, c'est bien évidemment, dans la nouvelle de Stephen King, une métaphore euh, de l'adulte abusif, quoi.
0: Oui, alors que là, c'est pas du tout ça, au final. Mmh. C'est, c'est, à des adultes et c'est juste un monstre hein. de merde dans le noir. Euh... Euh, euh, voilà, il est là. On sait pas pourquoi. Rien de particulier, mais on est là. De toute façon, au-delà
5: de la mise en scène, le vrai gros souci, c'est le scénar. Le, le scénar, le traitement des personnages, ils sont écrits, mais, mais avec le cul, il faut le dire. Et euh, vraiment, <rire> ça fonctionne pas. Moi, franchement, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un monstre pas ouf, une mise en scène pas dingo, si j'avais eu vraiment une écriture sympa. Et c'est vrai qu'à la fin du film, je me suis dit, euh, bah, en fait, ça me sert à rien de voir ce film, j'ai déjà vu Babadook. Et ça, c'est un vrai film qui traite du deuil correctement. Là, en fait, ça part dans tous les sens. Et il euh, y a beau avoir l'actrice de Yellow Jacket, il faut regarder Yellow Jacket. Et bien, j'étais déçue. Franchement, euh, ma hype, elle est descendue en 10 minutes. Et, euh, et non, non, c'est frustrant,
4: le deuil est trop mal géré. Vraiment, euh, j'ai rarement vu non. un film aussi pété sur le deuil. Et surtout que euh, l'intérêt de Babadook, c'est, c'est principalement la fin, qui est une fin extrêmement surprenante pour un film de monstre. Euh, je ne vais pas le spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et là, euh, la fin est merdique, puisque la, la enfin merdique. J'y vais peut-être un peu fort, mais en tout cas, la fin, la fin ne correspond pas à ce qu'il veut dire, puisque euh, à la dernière apparition du monstre, euh, la, le, le personnage principal ferme la porte du placard, alors qu'elle est censée avoir accepté euh, la mort de sa mère et tout. Et là, juste, elle referme sur le deuil qu'elle n'a pas fait donc pour moi l'image en tout cas la métaphore à partir de ce moment là elle fonctionne même plus quoi
3: surtout qu'au pire ça veut rien dire parce que sinon ça veut dire que la petite, fin, la, la, l'adolescente elle laisse le monstre chez sa psy et du coup mm. elle se barre en mode bah vas-y bah moi je, c'est pas mon problème je me casse, euh, fais-toi bouffer par le monstre euh, je me casse quoi donc c'est vraiment ça veut rien dire ça n'a euh, aucun sens en termes de, plus, plus vous creusez plus vous trouvez de des métaphores, machins nerdiques en fait en, si en termes de métaphore ça veut rien dire et même si tu veux rester à la surface du scénar bah c'est ça veut juste dire que le personnage principal, c'est une énorme connasse qui, qui donne le monstre à quelqu'un d'autre et qui se barre, quoi.
1: Bah Moi, je, je trouve qu'il y a peut-être une interprétation à voir derrière, mais qui est un petit peu simpliste. Qui est qu'en fait, bah, une fois qu'elle est allée voir le psy, ça va mieux. Donc, oui, le monstre est allé chez le, laisse, le ouais. psy. Mmh. Voilà, donc euh, c'est bon. Mais c'est merdique aussi, hein, c'est, ouais, ça vole pas très haut. Hein, euh, voilà. Ouais, mais c'est du niveau du scénar.
2: Hein. On, on a toujours mmh. cette espèce de cliché dans les films d'horreur un peu, un peu moyen de... On croit que le monstre il est vaincu, puis dans les, la, la toute dernière oui. scène, tac à la dernière seconde, on a un petit machin qui te fait croire que en c'est, fait non...
3: Euh... Ça c'est
0: au cas où le film il marche et en voilà, on exactement. fait spi- Voilà
3: pitié. pitié. Ils vont le faire, il a marché un peu le film en plus. Pas tant, j'étais en train de regarder sur les MDB en hein, vrai, ouais, pas tant... Euh... Ouais je pense pas. Et qu'il a coûté que 35 millions. Qu'est-ce
5: que tu veux raconter de ça Franchement, euh, le 1 il a déjà pas d'histoire, comment tu vas en faire un deuxième Enfin mmh. franchement, il n'y a plus de DB à tuer. Il y hein.
0: a 9 les prochaines, il y a 11... 13 pardon <rire> riser
5: Non mais là tu parles d'exception... C'est, d'ailleurs,
0: euh...
3: Le, le, le chef op du coup le qui est responsable de, du croque-mitaine hein, qui est, mmh. c'est le mec qui a aussi fait le chef op sur le dernier riser
4: Il est très bien. Ah bien. Bah, c'est dans le noir aussi. Eh, très
3: donc bien. Il s'appelle il, il s'appelle très, très Eli Born, donc voilà c'est lui le, le coupable. Ouais, le dans les deux cas on voit euh, rien. Bravo euh, bravo euh, monsieur Non non non. Il faut euh, changer non, de métier. Euh, c'est euh, le dernier euh, Hellraiser, c'est... Il est vraiment c'est cool. cool C'est pas un effet de il style il cool, de ouais. pas allumer la lumière en fait. Je suis désolé. C'est <rire> pas une volonté artistique <rire> ou en effet de style de, de, de juste de, d'éteindre la caméra quoi.
1: Non mais pour le coup Mylène disait si vous voulez un bon film sur le deuil allez voir Badabouk Badaboum. Me... À chaque fois, je me trompe. Euh... Mais si vous voulez un bon divertissement, euh, pas, pas excellentissime sur les monstres dans le noir, bah allez voir dans le noir. Pour le coup, euh, il est pas mal. Pour un petit adolescent de 14 ans, il est pas mal mis en scène, ça fonctionne Beaucoup bien. Beaucoup mieux géré, je voilà. trouve.
0: Ouais. ouais, c'est ça. Ou alors, euh, moi, je pense à la filmographie de James Wan, tout simplement, qui ouais. joue oui. tout ce genre de, oui, de oui. choses. Les Insidious ou le début de Malignant, parce que Malignant, il y a un petit twist au milieu euh, qui transforme le film, littéralement. Incroyable. Euh, un En gros chef-d'œuvre. Euh, Incroyable. Un, un monstrueux chef-d'œuvre, pour le coup, faudra en parler un jour. Si vous n'avez pas vu Malignant, regardez-le. Ça n'a rien à voir avec euh, Insidious ou Conjuring, malgré les apparences. Euh, mais ouais, ouais, moi, ça m'a fait, m'a fait penser à ça, en fait. Euh, le, le côté clignot- clignotement, clignotage, clignotant. Cl-
4: clignotement. Ma- clignotement, clignotement.
0: clignotement. Ça m'a bien, ouais. merci, C'est merci
5: vraiment l'épisode pas. du Becherelle. Euh,
0: il <rire> ouais, a rien qui va ce soir <rire> le, le côté euh, clignotement en rouge et tout ça m'a fait penser à Malignant en fait et j'espérais que ça devienne aussi fun que Malignant euh, mais non j'ai, j'ai eu tort j'ai, j'ai eu tort j'ai rigolé à un moment pour de vrai c'est vachement drôle je suis désolé euh, quand la gamine joue au jeu vidéo et que le boogieman l'attrape t'as ce plan fixe où tu la vois se faire jeter dans tous les sens dans la salle tu as lu ses pieds qui volent etc et ça finit sur un, 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 une... la gamine qui vole dans la télévision dans un plan large c'est fabuleux euh, la gamine qui a fait 1m72, fait 1m72 1m80 la ouais, voilà. c'est, c'est <rire> la cascadeuse qui a pris le, le relais parce que la pauvre gamine elle a 10 ans elle est pas là quoi j'ai ah, trouvé ce plan très galère. drôle et le fait dessus. que je trouve que, que, que je sois euh, à devoir dire que c'est ce plan qui m'a fait rire dans le film ou qui m'a un peu fait lever un sourcil ça montre à quel point c'était de la grosse merde quoi, en fait <rire> c'est trois quarts du temps, je luttais pour voir quelque chose. L'autre quart du temps, je luttais pour voir si je pas me faire casser la gueule euh, au hasard par un autre euh, mec dans la salle.
3: C'est vrai que la, la peur, euh... elle venait de là, en fait. Elle venait du mec dans la salle et pas du tout le... du. <rire>
0: le vrai boogeyman, si tu veux, il était
3: dans la salle. Il <rire> était pas dans, dans le film, <rire> de <Dans> mon côté. <rire> et on a parlé de la scène finale, on peut parler du climax. Là, vous voyez pas, mais je fais des, des guillemets avec mes, avec mes doigts. Oui, oui, oui. C'est vous voyez, genre dix les... euh, minutes dans le noir, euh, où quand le père, justement, il se fait, il se fait choper par le boogeyman. Euh, et elles vont le chercher dans la cave, évidemment, parce qu'on euh, n'a jamais vu un film d'horreur qui se termine dans la cave avec un monstre. Et, euh, et ensuite, euh, ils sont sur le point de crever. Du coup, les, la famille et le père, ils se tiennent tous dans les bras, elle allume le briquet. Et d'un coup, il y a une flamme géante. Elle dit « Maman !» Et la, la flamme qui se penche d'un côté, parce <rire> que juste avant, on essaie de faire du spiritisme. Le pire fusil de Chekhov du monde. Se mmh. c'est
2: Alors, euh, richesse,
4: petit fun fait fait fact, je crois hein. que la médium qu'elle regarde dans la vidéo YouTube de Tuto pour invoquer les esprits, c'est la médium de Host. Ouais, je pense que du coup oh, il y a un Savage Cinematic Universe voilà. Oh, ça serait trop mignon oh,
0: la... la gueule du Cinematic <rire> Universe <quand> il <rire> est bon mais <rire> hein. bah, ouais, oui
4: c'est vrai c'est que cette c'est... fin euh, pour, te re... pour rejoindre Dario avant la petite anecdote euh, en plus elle est hyper téléphonée je trouve euh, on voit rien en
3: plus euh, je l'ai pas précisé mais en plus on voit rien
4: et, et en <rire> plus je trouve qu'il y a des problèmes effectivement de mise en scène sur les, les côtés de, de quand il fait du champ contre champ on comprend pas toujours euh, la spatialisation des personnages alors que c'est quelque chose qu'il arrive très bien à faire ouais. quand il est en fin de footage donc c'est à dire en caméra unique euh, et, et là du coup euh, effectivement c'est, c'est, le, le montage est parfois très très rapide euh, du coup on comprend pas toujours euh, quand euh, elle se fait enfermer par ses copines dans le placard là l'ado moi, j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais genre, vraiment, elle se fait enfermer dans le placard. Tu supposes qu'il y a le monstre et tout, tout va très vite. Et tu comprends absolument rien à ce qui se passe. Et sur ce coup-là, euh, sur ce coup-là je rejoins Dario qui dit qu'effectivement, le climax, il est, il est assez, euh, bah, assez nul, en fait. Euh...
2: Bref, c'était nul. C'est le mot de la fin. C'était mon mot du début, du coup.
1: <rire> c'est le vrai. Du début, C'est le mot de tout le podcast, en fait. La boucle est
0: bouclée. <rire> c'est de la grosse merde et pourtant c'est pas l'avis de tous les auditeurs parce qu'on a eu des avis assez euh, ah. mix pour le coup c'est ça qui me laissait croire que le film n'allait pas être si mal Dario avant qu'on aille euh, euh, se battre euh, au cinéma <rire> euh, on, on a Andros Staub qui nous dit beaucoup trop conventionnel malgré le savoir-faire de Rob Savage en matière d'épouvante et je suis plutôt euh, d'accord avec lui euh, Andy Lagouni euh, nous dit très très mauvais malgré l'actrice de Yellow Jacket alors moi j'ai pas vu Yellow Jacket mais il y a une hype de fou il faut voir série, cette série quoi. elle, elle est incroyable elle est incroyable. C'est, c'est horrifique, c'est quoi en fait, Hilo
5: C'est un peu du folk horror mélangé à Lost. Et c'est trop bien. Okay. La BO est ouf, okay. la DA bien est vendu, ouf, les actrices sont passe. dingues, il y a un casting de malade, il faut regarder cette série.
0: On a, alors accrochez-vous, Victor le BG du 28 qui nous envoie C'est bien.
5: <rire> Merci le
1: c'est... BG du 28. C'est un escroc.
0: <rire> son
5: pseudo est plus long que son avis. Hein.
3: <rire> La véracité de son avis est au niveau de celle de son pseudo. Je crois. C'est méchant,
0: mais on prend. Euh,
3: j'ai pas, j'ai Very... pas Twitter, j'en fous. J'ai pas
0: euh, c'est, c'est sur Instagram. C'est sur Instagram, <rire> ça, Anna, qui peut, peut te choper. Merde. Very nice story qu'on salue au passage parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, nous envoie juste on piche Et je trouve ça beaucoup plus cohérent euh, oui. pour, pour le coup. Nous, nous rompichâmes. Et euh, Livsi sur Instagram nous envoie juste grosse merde soporifique. Et je trouve ça encore mieux. Euh, voilà. On a des avis un peu plus longs, comme euh, HK qui nous dit, même s'il ne révolutionne en rien le genre, je trouve que ce portrait de famille endeuillée est vraiment touchant et bien écrit. De plus, j'aime quand un film d'horreur ne se vautre pas dans une fin facile, de la fin en mode twist <rire> où les personnages ne sont pas vraiment... ne se sont pas vraiment... Et trois petits points et j'ai pas la suite du tweet. Euh, donc... 1, il n'a pas fini son tweet. 2. il n'a pas fini le film, film non plus. Hein. Il n'a pas <rire> fini le film. <rire> <Voilà>. <rire> il s'est
5: endormi.
3: Je sais qui c'est. Non, mais c'est, peut-être... c'est pas du troll du coup. Il y en a
0: capable. Ah, HK, si tu nous entends, envoie-nous un petit message pour le prochain épisode euh, qu'on, qu'on relise. Mais euh, on veut savoir. On veut savoir c'est pourquoi, pas, quoi, ouais. comment. Peut-être du troll en vrai. Hein. Non c'est mais possible, je ça. pense, je pense. Et on a Matt pour finir qui nous dit pas mal, sans plus, quelques belles scènes, une bonne ambiance, mais ça ne décolle jamais. J'aime bien l'idée du psy, dont le métier est d'aider les gens, totalement désemparés face à la souffrance de ses enfants et la sienne. Pas fan euh, du tout de la photo, très sous-exposé.
1: C'est vrai. Voilà.
0: Bien vu. Je, cur... je suis quand même surpris de voir en fait, que les gens s'attachent au personnage. En fait, il y a des gens pour qui l'écriture des... des persos a fonctionné, en fait. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était euh, c'est terrible. quoi.
5: Moi, je me suis plus attaché à la lune lumière qu'aux enfants.
3: Parce que t'as la même oui. vie.
5: Parce que j'ai la même et que je veux
4: reproduire les scènes du film sans lumière.
5: Avec, mieux. Mon <rire>
3: Avec mon chat.
4: Avec mon chat. Même justement ce personnage de psy, il va lui-même chez la psy à la fin et il est là en train de parler de son désir de paternité. Enfin, je sais pas. Euh, il a quand même été enlevé par un monstre sous les yeux de ses enfants mais ça a l'air il d'aller quoi. Bien.
3: ouais Et <rire> cette scène de, de psy là. Je sais pas si vous vous souvenez mais à partir du moment où la scène commence, il met genre deux minutes avant de parler. Donc il y a deux minutes de silence hyper gênant. Où, euh, où il est avec ses, ses fils sur le canapé comme ça, en mode, putain, je sais pas ce que je vais dire, je réfléchis comme ça, et c'est hyper long pour dire euh, une connerie euh, euh, hyper convenue qu'on a vu mille fois en mode, non, mais c'est bon, je, j'ai appris à passer à autre chose. <rire> Ferme ta gueule
1: oh, J'ai trouvé la famille... <rire> j'ai trouvé la famille endeuillée et touchante. <rire>
2: Moi, j'ai trouvé encore une fois que la, la gamine, comme dans Evil Dead Rise, elle est en Kevlar. Vraiment, elle se fait choper ouais. par le, le Croc nick ten trois fois. Euh, elle se fait balancer contre une télé et qu'elle explose. Mais à chaque fois que sa grande sœur la retrouve, c'est, oh, il Oh, la... il m'a laissé ici oh, !» je... enfin, Voilà. C'est, fait, la... elle... c'est Slaya, mec, tu veux pas... Là... C'est... Euh... Vraiment, enfin, le... je pense... Elle, elle, elle c'était des années de psy en fait derrière qui, qui, qui l'attendait la gamine mais non à la fin bah, pff, tout va bien fin... mais ouais mais c'est ce qui manque a rien qui euh, va. Euh, je
0: trouve que c'est de, 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 que le film est les couilles de tuer un enfant ce qui <rire> permet de teaser l'épisode de la semaine prochaine yes. en plus parce qu'on va parler d'enfants qui font des enfant conneries mort. dans le prochain épisode <rire>
1: euh,
5: <voilà. rire> enfants morts on va parler d'enfants morts c'est la grosse c'est, ambiance du <rire>
0: Euh, donc voilà, donc, grosso modo, euh, comme l'a très bien dit Dario au début euh, et, et à la fin, c'est une grosse merde euh, Je euh... persiste et signe, hein, c'est vraiment une énorme merde Je, je crois qu'on est 6 là, persiste et signe <rire> en fait. ouais. Ça fut un plaisir, en tout cas on sera là pour le prochain Rob Savage visiblement parce qu'on euh, a trouvé un ennemi
4: Non mais on va essayer de sauver, non, non, sauver oui. Rob, Rob Savage quand même On va regarder
5: ouais, Host, on va revoir a... Host
3: après c'est sûrement un, surtout un film de studio d'un mec qui a peut-être pas trop de talent, avec euh, une caméra euh, qui n'est pas une, une caméra de fin de footage, peut-être. Ouais, peut-être. À voir sur le prochain film. Mais, euh... Euh, peut-être, ou peut-être qu'il y a juste besoin d'argent, tu sais. Enfin, des fois, c'est... Euh, pas chercher plus que
0: ça. Hein. Un studio, ça te donne 2-3 millions pour faire un film, oui, tu prends.
2: Non, mais il, il peut faire cinq. un... Faux pas. Il, il a fait deux bons films, il s'est c'est voté vrai sur le que troisième, ça arrive. c'est pas très grave. Maintenant, il faut voir le quatrième. C'est, c'est ça, le quatrième
0: sera, je pense, le meilleur truc qui va nous faire guider un peu. Hein,
1: Après, il euh, y a euh, des... Euh, il y a des réals qui quand ils passent à la production hollywoodienne, bah ça leur convient pas quoi. Et ils Genre retournent à des... David ouais.
3: David il fait que des films nuls en vrai depuis qu'il est studio. La Shazam, mmh. Shazam 2. Euh, c'est dans le noir, ce que je trouve que il pas bien. Un appel. Tu oses dire du mal de Shazam J'adore David Fincher. ses courts métrages, tout ce qu'il fait sur YouTube, tout, je trouve c'est hyper bien. Mais mais ce qu'il fait quand il fait des films de studio, je trouve ça vraiment vraiment nul quoi.
5: Il vaut mieux voir Darkness si vous pour un film bien dans le
0: noir.
2: Ouais, je t'entends y penser. Raoul Meballegaro.
0: Ça,
5: ça fait peur.
2: C'est pas mal. Ce sera la
0: la reco finale, je pense. C'est mieux de finir sur un un truc positif. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Merci Dario. De rien. Merci Amélie. Mais de rien. Merci Mathieu. De rien. Merci Lily. Merci Mylène.
4: Bonne nuit
0: (rire) Et on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, les commentaires, vous connaissez la musique. Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram, Carcast. On se retrouve vendredi prochain avec un petit film espagnol qui va mettre la bonne ambiance au repas familial. On vous dit à vendredi. N'allez pas voir ce film,
3: salut.
5: (rires) Salut